0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zilmer. Herzlich willkommen zur elektrischen Folge der Float Originals. Wir sind heute in den Alpen in Österreich. Von Salzburg fahre ich eine knappe Stunde über die Autobahn zur Frauscher Bootswerft. Vorbei am Wolfgangsee nehme ich die Abfahrt nach Kirchen und komme über eine kleine Straße zur Werft. Ein moderner Neubau schmiegt sich zurückhaltend in eine Senke. Das Gebäude zeigt außen wenig von Frauschers Eleganz, aber der Schein trügt. Die Frauschers besitzen dieses spezielle Gen für außergewöhnliche Boote, dieses feine Gespür für Eleganz und modernes Design. Seit 95 Jahren bauen sich jetzt Boote, immer auf der Suche nach innovativen Ideen, die sie mutig umsetzen. Jetzt haben die Engineers of Emotions ein neues Elektroboot entwickelt, das den Bootsmarkt revolutionieren will. Ein elektrisch betriebener Katamaran namens Times Square 20. Ich begrüße heute den Geschäftsführer für Marketing und Sales, Stefan Frauscher, der uns die neue Frauscher vorstellen wird. Servus Stefan.
1: Servus Kerstin, grüß dich.
0: Stefan, bei der Times Square 20 bin ich sofort in New York auf dem wimmeligsten Platz der Stadt. Was hat es denn mit dem Namen auf sich? Beschreibt doch bitte mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie das Boot aussieht und wie man es fährt und was man dabei hört.
1: Die Times Square 20 äh, hat ihren Namen wirklich von diesem Times Square in New York, nur interpretieren wir den Namen völlig anders. Äh, für uns ist es ein Platz am Boot, wo man die schönste Zeit des Tages verbringen kann, deswegen eben dieser Times square und äh, 20 kommt daher, weil man wirklich 20 Quadratmeter Fläche am Boot zur Verfügung hat. Das Boot ist 8,30 Meter lang, 2,5 Meter breit. Es bietet viel Raum zum Sonnenbaden, äh, zum äh, gemütlichen Sitzen, äh, im Heckbereich einen schönen Kühlschrank, eine äh, gute Beschattungsmöglichkeit im vorderen und im hinteren Bereich, zwei Liegen, einen Carbonsteuerstand. Und äh, zwei elektro die auch bei hoher Geschwindigkeit trotzdem völlig lautlos arbeiten.
0: Es sieht ja doch wirklich ganz schön anders aus, Stefan. Also erst habe ich nicht ganz genau gewusst, wo ist denn eigentlich vorn und hinten. Und dann habe ich geschaut und habe dann die Elektromotoren gesehen, die ähm, Steuerbord und Backbord sehr schön versteckt sind. und ähm, ja, und ihr habt eigentlich ähm, die Sonnenliegen nach vorne hin wieder aufgenommen, die es ja auch bei anderen Booten schon gibt. Aber eigentlich ist es umgedreht, weil sonst sind eigentlich eben die Sonnenliegen hinten und ihr habt immer diesen Durchgang im Heck und das ist jetzt vorne. Was hat denn das für einen Sinn?
1: Ganz einfach, äh, hinten rund um den Fahrer möchte man gerne gemeinsam, sage ich mal, sitzen, dort ist auch der Tisch und so ist der Fahrer völlig eingebunden in das, in das gesellschaftliche Umfeld am Boot. Die Liegen vorne ergeben sich dann automatisch dadurch, weil es einfach der schönste Badeplatz am Boot dann ist. Hinten brauche ich diesen, im Heckbereich sowieso den Platz, äh, damit ich äh, eben äh, um den Tisch sitzen kann, schnell zum Kühlschrank kommen kann und eben äh, dem Fahrer, der auch die, die Radioanlage natürlich bedienen soll und, äh, und auch nebenbei noch lenken soll. Und damit hat sich es automatisch ergeben, äh, dass die Liegeflächen vorne sind. Aber ich gebe dir trotzdem recht, das Design ist äh, polarisierend ist sehr innovativ und äh, geht eben von dem Anspruch aus, dass wir gesagt haben, wie können wir den vorhandenen Platz am besten ausnützen, dass alle, die am Boot sind, ihre Freude
0: haben? Also ich habe ja sofort mich da auf diese Liege gelegt, ähm, vorne im Bug äh, oder im Bugbereich und dachte so, das muss ja super sein. Dann liege ich auf dieser Liege und äh, höre dann, wie ich das ja schon kenne, auch ein bisschen von eurem Booten, dieses ganz leise Plätschern der Motoren. Und die sind ja auch noch am anderen Ende des Bootes. Das heißt, eigentlich höre ich doch ganz wenig, oder?
1: Das ist eines der Geheimnisse dieses äh, Systems. Äh, bei herkömmlichen Booten äh, im Elektrobootbereich sind also die, die Motoren im Rumpf drinnen. Und auch wenn diese Motoren schon sehr leise sind, gibt es trotzdem ganz leichte Vibrationen. Hier bei diesen Elektro-Außenbordmotoren wird man wirklich bis auf das Plätschern des Wassers und eben den Widerstand, den der Motor selber im Wasser hat, nichts, also kein anderes äh, Motorengeräusch. Und das ist schon sehr speziell, weil man einfach das nicht gewohnt ist, äh, dass man auf einmal mit äh, äh, Maximalgeschwindigkeit von ungefähr 25 kmh über das Wasser gleitet. Also wie halt ein Katamaran gleitet, der hat ja keine reine Gleitfahrt, so wie man es von einem herkömmlichen Boot kennt, aber über, sagen wir halt über das Wasser zischt und äh, und dabei äh, und dabei eben ist auf dieses Geräusch nichts
0: hören. ja und äh, diese Motoren, die ihr jetzt verwendet habt, sind auch wieder Motoren von Torpedo, mit denen ihr ja schon sehr lange zusammenarbeitet. Das heißt, das ist ja auch eine gewachsene na, eine gewachsene Beziehung. Man kann sich aufeinander verlassen. Außerdem bauen ja die ähm, baut ja Torpedo Elektromotoren, die ja, auch wirklich serienmäßig hergestellt sind und damit irgendwie auch ein geschlossenes System haben und sehr sicher sind. Welche Motoren habt ihr denn jetzt gewählt bei diesem Modell?
1: Der Standardmotor startet bei 2 kW, 2x2 2 kW, aber die gängigste Version, die wir wahrscheinlich einsetzen werden, ist der 2x10 kW Motor, der es jetzt dem Markt gibt. Äh, diese Parat hier etwas, es gibt auch, es wird ein kleines stärkeren Motor hier noch geben, also der bis auf 12 kW raufgehen wird und diesen Motor werden wir zweimal hier auch einsetzen können.
0: Und wie weit komme ich denn dann mit dem Boot? Wir haben am Boot einen Computer,
1: der einem genau anzeigt, bei welcher äh, bei welchem Energieverbrauch oder bei welcher Geschwindigkeit man noch wie weit kommt. Also es liegt dem Fahrer einfach selber äh, hier seine, seine Entscheidung zu treffen, wie schnell er fährt. Bei Höchstgeschwindigkeit wird er ungefähr 25 bis 28 Kilometer weit kommen. Aber bei einer kleinen Reduktion der Geschwindigkeit verdoppelt sich dann schon äh, der gesamte, äh, die gesamte Reichweite. Also hier hat man ohne weiteres die Möglichkeit, einen ganzen Tag, am Wasser zu verbringen und auch G Distanzen von äh, 60 Kilometer oder mehr äh, pro Tag zurückzulegen.
0: Ja, das stelle ich mir interessant vor. Und vor allem ähm, ja, glaube ich eben, dass man mh, auch gar nicht so unbedingt so wahnsinnig schnell fahren muss die ganze Zeit, oder? Der, der Spaß liegt doch wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? Ja, er liegt
1: in der Mitte. Äh, ich sage mal ein, ein Beispiel hier, man fährt langsam zum Restaurant hin, hat vielleicht dort schon, äh, äh, unterhält sich mit seinen Freunden, hat die Musik an, hat vielleicht äh, den ersten Aperitif in der Hand. Dann geht man Mittagessen, dann nach dem Mittagessen ein bisschen baden und vielleicht möchte man dann am Abend trotzdem dann schnellere Tour fahren und wenn man dann einmal den Hebel auf den Tisch legt, dann fährt man trotzdem dann mit einer doch sehr annehmbaren Geschwindigkeit dann schon wieder nach Hause.
0: Und jetzt ist es ja so, das ist ja nicht das erste Modell, das ihr entwickelt. Ganz im Gegenteil, dein Großvater Engelbert Frauscher hat 1927 die Werft gegründet und dein Vater Hans Frauscher hat sie übernommen und hat dann 1955 mit dem professionellen Bau von, Elektro, äh, von elektrisch angetriebenen Booten begonnen. Der Hintergrund war damals das Verbot von Verbrennern auf dem Traunsee und anderen österreichischen Seen. Und du warst ja als Junge selbst auch schon früh dabei. Wie war das denn damals mit den Elektroboten? Es war so, ähm,
1: nach meinem äh, Großvater war mein Onkel, der Ernst, und mein Vater, der Hans, gemeinsam haben sie die Firma übernommen und die haben relativ rasch auf die Elektrobote gesetzt. Zuerst waren es ganz kleine Holzelektroboote, äh, in weiterer Folge sind es dann äh, vor allem Vermietelektroboote gewesen, äh, die bei uns am See, aber auch äh, bis, in, bis nach äh, Friesland äh, eingesetzt wurden und äh, wir haben bis bis äh, sage ich mal, bis in die Ende des letzten Jahrhunderts, ich glaube, bis zu 2000 uh, so Vermiet elektroboote dann gebaut. Mhm. Und mein erster Zugang äh, zu zu den uh, Elektrobooten war der, wir haben eine Bootsvermittlung unten am um, uh, auf der Esplanade gehabt. Und uh, sowohl mein Bruder als auch ich haben im Alter von ungefähr zehn Jahren dann angefangen, als Schifferlpur zu arbeiten. Schifferlpur heißt bei uns uh, der Job dafür, dass man... Uh, die Gäste einfach den Gästen ins, äh, ins Boot hilft, das Boot dann wieder an äh, auffängt, besonders freundlich lächelt und hofft, dass man ein bisschen trinken bekommt.
0: Ja, das kann ich mir ja gut, da kann ich mir vorstellen, hat es bestimmt immer gut geklimpert bei dir in der Tasche.
1: <lacht> wir haben uns bemüht, aber es hat sich ja hat sich natürlich ausgezahlt und dafür haben wir uns wieder ein Eis gekauft dann bei der nächsten Konditorei und und so ist der Sommer eigentlich vorbeigegangen. Ja, das war unsere die die Mutter war froh dass sie sich um uns nicht kümmern hat müssen, weil die hat ja in, auch in der Firma mitgearbeitet und wir waren gut versorgt und haben nebenbei natürlich auch das gesamte Bootsgeschäft von der Picke aufgelernt.
0: Mm, ja, und, äh, und das ja auch wirklich äh, sehr gut, weil ähm, ja nicht nur ähm, bist du Motorboote gefahren, sondern du bist auch gesegelt und äh, das auch sehr erfolgreich. Kannst du mal einen ganz kleinen Schlenker machen, Stefan, zu deiner Segelerfahrung und deinen Pokalen? Gerne. Äh, Segel
1: gelernt habe ich in unserer Segelschule, die mein Vater und meine Mutter auch betrieben haben. Da hat es einen Kinderkurs gegeben. Und äh, ich war auch dort sehr, sehr viel Zeit und habe... Uh, allen uh, anderen Kindern uh, so ungefähr bin ich auf die Nerven gegangen, weil ich immer geglaubt habe, ich weiß alles besser. Aber es hat sich dann über die Jahre herausgestellt, dass ich trotzdem also für diese Seelen uh, ein Talent habe und uh, ich durfte dann schlussendlich in den Segelbooten, die wir auch in der Werft gebaut haben, zum Beispiel in dem H-Boot, uh, Weltmeister werden. Mehrere Male deutscher Meister, 25 Mal österreichischer Meister und auch in anderen Bootsklassen dann äh, erfolgreich.
0: Ja, und dann hast du äh, das Segeln sein gelassen und hast dich voll auf die Motorboote und Elektroboote konzentriert. Ihr unterscheidet dabei, äh, die Motorboote sind für euch die äh, Boote mit äh, Verbrennermotoren, also Diesel und Benzin. Und die Elektroboote sind eben die mit elektrischen Motoren und ja, und da habt ihr ja jetzt wirklich wahnsinnig viele und auch ähm, sehr, sehr schöne Boote gebaut. Aber ihr seid auch immer ähm, einen Schritt weiter gegangen. Ihr habt euch immer mehr getraut als andere. Ihr habt sehr viel ausprobiert ähm, und habt dabei auch wirklich ganz neue Wege beschritten und habt, ja, jetzt auch, ich will mal sagen, eigentlich mit der 1414 Dämon, das ja euer größtes Motorboot ist, dass ihr auch vor allem äh, besonders gut auf dem Meer einsetzen könnt. Äh, mit diesem Boot habt ihr, wie ich finde, ja einen ganz großen Designschritt gemacht, eigentlich den größten. Und Hintergrund ist ja, dass ihr dabei in einem guten Team zusammenarbeitet mit dem Harry Miesbauer, der ja für eure Rümpfe zeichnet. Und eben auch vor allem mit Gerald Kiska, der ja für viele von euren innovativen Designs, äh, oder der ja für viele von euren inno innovativen Designs steht. Wie laufen denn solche Zusammenarbeiten eigentlich ab? Die Grundidee kommt immer
1: aus dem Haus, Frau äh, entweder mein Bruder oder, äh, unser Entwicklungsleiter, der Thomas Kerzer, Florian Hellenberger oder auch ich, wir, wir, wir sind ja tagtäglich eigentlich auf dem Boden unterwegs und auch am Markt. Und wir wir haben dann irgendwann einmal das Gefühl, dass wir sagen, da sollten wir etwas machen. Und dann gibt es äh, einfach Besprechungen intern, die, die äh, oft sehr lustig sind auch und sehr lang dauern und wo einfach Ideen auf den Tisch gelegt werden. Und äh, da kristallisiert sich halt so eine Grundidee raus, wie ein Boot ausschauen sollte. Und mit dieser Grundidee geht dann äh, mein Bruder Michael an die diversen Designer heran. Ob das jetzt der Stefan Eberwin oder der Gerald Kisker ist, äh, immer unter Begleitung von dem Harry Miesbauer, der ein Genie im Unterwasserbereich ist. Und äh, dann geht's los. Und hier ist auch der Thomas Gerz, unser Entwicklungsleiter, eingebunden. Und dieses Dreigespann oder Viergespann des Bootsbauers, des äh, Künstlers und des Technikers hier gemeinsam äh, äh, an einer Lösung zu arbeiten. Das ist immer sehr aufregend, spannend, manchmal mit Reibereien verbunden, äh, aber äh, im Endeffekt immer ein sehr, sehr konstruktiver Prozess, der eben dann zu diesen schönen Punkten führt, äh, wie du sie kennst.
0: Ihr habt ja diese, äh, diese Firmenkennwerte entwickelt und äh, darin steht ja tatsächlich, äh, dass euer Anspruch Innovation und Design eben in diesen Firmenkennwerten verankert ist. Das ist ja ein sehr hoher Anspruch und äh, bedeutet eben, dass man jetzt überhaupt gar keine Boote von der Stange baut und dass man eben auch entsprechend Zeit für die Entwicklung benötigt. Ich kenne dieses Projekt von der Times Square Schon seit Ende 2018, wo ihr es einem engen Kreis von Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern sozusagen der Werft vorgestellt habt. Und dann kamen ja doch noch sehr viele Entwicklungsschritte und ihr habt ja sogar ein Holzmodell gebaut, mit dem ihr das Konzept auf dem Traunsee erst einmal getestet habt. Kannst du mir ein bisschen was über dieses Holzmodell erzählen?
1: <lacht> ja wir haben du, wie, wie gesagt du kennst dieses äh, Projekt schon mehrere Jahre, aber es hat uns schon vorher umgetrieben einfach aus dem grund heraus dass wir dass wir weniger Energie verbrauchen möchten und da hat sich einfach der Katamaran angeboten äh, und wir wollten das dann einfach einmal mit Elektroaußenbordern testen und haben ein Holzmodell äh, gebaut, dem wir den klingenden Namen Grundlsee gegeben haben. Das ist einfach um, das ist ja der regionale Bezug, sage ich einmal, und, äh, und um auch äh, das Ganze nicht äh, zu hochtreibend äh, am Anfang zu gestalten. Und mit diesem Holzmodell, da haben wir noch zwei äh, Sonnenliegen einfach aufgestellt und aus äh, Styroporklötzen einen äh, einen, äh, Ses-, einen Fahrersitz zusammengeschraubt. Mit dem sind wir eine Saison auf dem, äh, auf dem Trance herumgefahren und haben natürlich äh, nur Fragezeichen bei unseren äh, Freunden und so weiter in den Augen gesehen. Aber wenn wir jemanden eingeladen haben, dass er da mit uns mitfahrt, war dann sehr rasch die Erkenntnis da, um was es geht und was uns hier antreibt. Und dann äh, waren wir uns eigentlich sicher, aufgrund dieser Reaktionen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dann ist es halt weitergegangen im Feintuning aus einem an sich, einem Projekt, wo man nicht sehr viele Designmöglichkeiten hat, äh, das sehr klar da liegt, trotzdem etwas Schönes zu machen. Und äh, je klarer die, das Konzept ist umso schwieriger, ist es dann etwas herauszuheben und daraus etwas ganz Spezielles zu machen. Das war auch ein Grund, warum das Konzept oder dieses Projekt so lange gedauert hat.
0: Das habt ihr sicherlich auch euren Kunden schon vorgestellt, die ja lange meistens bei euch sind und eben so ein bisschen zu dieser Frauscher-Familie gehören. Was haben denn die dazu gesagt? Wir nennen diese,
1: diese Freunde und diese Community dieses Frauscher and friends und äh, da zählen wir wirklich viele Kunden dazu, die über die Laufe über den Laufe der Zeit zu unseren Freunden geworden sind. Und unser Anspruch ist immer die, wir möchten unsere Kunden nicht fragen, was wir machen sollen, weil äh, das sollen keine Meinungsumfragen sein, sondern äh, wir wollten sie überraschen mit dem, was uns wieder eingefallen ist, aber hören dann trotzdem sehr genau zu, wie die Reaktionen sind. Und, äh, Ganz klar bei so einem Projekt ist es, dass wir nicht nur Zustimmung erhalten, äh, weil es weit weg ist von einem traditionellen äh, Boot. Trotzdem äh, sind die Reaktionen eines Anteils von sage ich mal, 30, 40 Prozent der Leute, die wir gefragt haben, waren trotzdem dann sehr positiv. Und äh, das Interessante ist, wir, äh, manche sind direkt euphorisch, weil sie sagen, genau das hat gefehlt und das finden sie irrsinnig cool. Und der Rest sagt, äh, was macht ihr denn da, mit dem kann ich überhaupt nichts sagen. Und genau das gefällt uns.
0: Jetzt seid ihr ja äh, auch sehr analytische Menschen und habt ja immer auch bei allen Modellen sehr genau geschaut, wen ihr da eigentlich ansprechen wollt. Wer ist denn der typische Times Square Käufer? Der Times Square Kunde ist designaffin, technikaffin,
1: Blick auf sicher auch auf die Nachhaltigkeit. So ein, sage ich mal, ein urbaner Unternehmer im Alter von 40 bis 60 ist zum Beispiel auf alle Fälle eine Zielgruppe, die wir die wir ansprechen möchten.
0: Und ich vermute mal, dass das vor allem Menschen sind, die mit dem Boot auf den Seen oder auch auf Flüssen, wie zum Beispiel könnte man ja auf dem Main fahren, damit sehr schön unterwegs sein wollen, weil sein so Elektrokatamaran jetzt ja für die Welle nicht so das entsprechende Boot ist. Also da fährt man wahrscheinlich lieber ein Motorboot von euch ähm, als jetzt äh, die Times Square. Also denkt ihr da an Seen? Wir denken an äh, Seen, Flüsse schließen allerdings den
1: Einsatz am Meer in weiterer Zukunft nicht aus. Im Moment ist es so, dass... Äh, reichweitenmäßig äh, das Elektroboot am Meer noch nicht mit dem Motorboot äh, mithalten kann, aber ist man weiß nicht, äh, wo sich das Ganze hinentwickelt. Wir sehen in der Autoindustrie, dass es hier trotzdem äh, raschere Fortschritte gibt und äh, wir möchten einfach gewappnet sein und werden auch in Zukunft doch viel Energie in das Elektroboot stecken, wobei natürlich das eines unserer unserer Pfeiler ist äh, das traditionelle Motorboot ist natürlich mindestens genauso wichtig wie das Elektroboot. Und wir haben ja hier unsere Standorte in, uh, in uh, St. Tropez oder in Bordeaux genauer, in Mallorca und auch in Miami. Und auch die werden wir natürlich weiterhin forcieren Aber es spricht ja nichts dagegen, dass wir zum Beispiel auch nach uh, Amerika Elektroboote verkaufen. Warum nicht? Überall hin, oder? <lacht> genau, überall hin, ja. <lacht>
0: <lacht> genau, ihr habt jetzt also fünf Genau, es sind genau fünf. Ihr habt äh, ein kleines Boot, das ist die Sanremo, ihr habt die 650 Alasio, die 47 Mirage und die 47 Mirage Air, also eine Open. Und das sind alles Einrümpfer. Und jetzt kommt eben äh, zum ersten Mal ein Zweirümpfer mit dem Katamaran. Ist es so, dass ihr tatsächlich auch aus eurer Erfahrung mit den Einrümpfern gesagt habt, das müssen wir jetzt ändern, weil eben wir immer wieder das Problem haben, was alle ja haben, die mit Einrümpfern oder also mit äh, äh, Gleitrümpfen unterwegs sind, doch viel ja viel Verdrängung haben und Verdrängung bedeutet ja im Elektrobootsbereich eben auch immer ja sozusagen Bremsen im äh, in der Geschwindigkeit und in der Reichweite viel mehr eben noch als bei einem Verbrenner, bei dem das natürlich genauso ist. Aber ja, da packt man halt noch ein paar PS mit drauf und dann merkt man es nicht so. Und ähm, ja, dann läuft halt der Sprit durch. Und äh, das kann man alles viel einfacher machen als im Moment noch mit den Elektroboten. Sag noch mal bitte ein bisschen was eben genau zu diesem Thema. Die Rümpfe und die, ja, die Energiedezimierung sozusagen, die man ja jetzt mit diesem Cut hat.
1: Wir sind der Meinung, es wird nicht eine Entweder-Oder-Entscheidung äh, sein, sondern genauso wie es beim Segelboot die Einrümpfer gibt und die Katamarane, gibt es auch äh, äh, dasselbe beim äh, Motor und beim Elektroboot. Wir sind äh, damit konfrontiert, dass natürlich die vorhandene Energie am ähm, Elektroboot einfach enden wollend ist. Dadurch, dass die Batterien auf der einen Seite schwer sind, Platz brauchen und teuer sind, möchte man äh, hier nur so viel verbauen, wie auch wirklich äh, notwendig ist. Und mit einem Katamaranrumpf sparen wir zwischen 50 bis äh, ja, 60 Prozent ungefähr der, der vorhandenen, also der notwendigen Energie ein äh, und können dadurch die Reichweite oder die Geschwindigkeit erhöhen. Das ist auf manchen Revieren wichtig, auf anderen wieder gar nicht. Und es wird zusätzlich nach wie vor geben, äh, Elektroboote, die einfach Verdränger sind, die gar nicht so viel Energie brauchen. Äh, es wird auch Einrümpfer geben, wo man genügend Batterien ein bisschen reinpacken kann, mit äh, Wellenantrieb oder auch mit Z-Antrieb. Und dann wird es eben auch diese Katomarane geben, die sich eben an einen bisschen anderen Kunden errichten und äh, wir sehen diesen Trend immer äh, stärker werdend, aber nicht ausschließlich. Also wir glauben, dass alles seine Berechtigung hat.
0: Ja, da seid ihr auch äh, überhaupt nicht die, Einz die Einzigen. Ich habe auch hier in Berlin mit äh, einem Professor für äh, maritime Systeme gesprochen und der sagt eben auch, die Zukunft ist äh, sehr divers. Also ich, jeweils für welchen Einsatzbereich man das Boot braucht. Ähm, wird es ähm, so sein und solange wir noch nicht Wasserstoff verwenden können, weil wir ja, weil wir ähm, noch nicht die entsprechenden Brennstoffzellen haben dafür und auch noch nicht die entsprechenden Tankstellen besitzen wird sich natürlich auch das Ganze erstmal auf den Elektrobereich ähm, reduzieren, der eben mit Batterien, also mit Lithiumbatterien betrieben wird. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber auch da wart ihr ja schon sehr, sehr früh dabei. Denn ihr habt ja mal ein Boot gebaut, das Wasserstoff betrieben war, richtig? Mhm.
1: Wir haben einmal ein äh, Projekt gehabt, wo wir wirklich 2008 schon ein äh, Wasserstoffelektroboot äh, auf den Markt gebracht haben, kleine Brennstoffzelle, äh, Solarpaneele am Bootshaus, mit denen man den Wasserstoff äh, eben erzeugen konnte, ein langsames Elektroboot. Wir haben da auch sehr äh, schnell gemerkt, also, dass man auch hier äh, an seine Grenzen stößt, aber es hat gezeigt, was alles möglich ist. Und das war eben auch so ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir möchten ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und einfach einmal ein paar andere Leute auch zum Nachdenken anregen und uns natürlich auch zu positionieren, weil, wie du gesagt hast, die Innovation ist in unserer DNA drinnen. Wir haben auch immer ein, ein, ein Hybrid-Motorboot gemacht, das wir in San Francisco 2008 vorgestellt haben. Also Innovation und neue Projekte sind uns lustig. Äh, wobei diese beiden Projekte, die erst genannten, ja eher, eher wirklich, ähm, sage ich einmal, äh, one offs fast waren. Also da ist kaufmännisch nicht so viel im Hintergrund passiert. Hier mit diesem Katamaran sehen wir wirklich auch eine kaufmännische Nutzung und sind überzeugt darin, äh, dass, wir hier, dass wir hier Kunden äh, gewinnen werden weil das ganze Konzept einfach sehr schlüssig ist.
0: Ja, und äh, wie du schon ganz richtig sagst, ihr habt lustig und äh, das kann ich auch tatsächlich nur bestätigen. Immer wenn ähm, wenn äh, ich mal zu euch in die Werft äh, kommen darf, dann äh, ist das immer sehr aufregend und spannend und eben auch tatsächlich lustig, weil es euch ja irgendwie auch sehr viel Spaß macht, eure Boote zu entwickeln und zu bauen und natürlich auch zu fahren. Fahren ist das Stichwort. Wo wird man denn die Times Square zum ersten Mal sehen können? Und ich gehe mal davon aus, dass ich sie vorab auch, bevor sie andere sehen, schon mal fahren darf. Wann wird das sein?
1: Der Prototyp ist fertig. Also der, das
0: erste Bau Nummer
1: eins ist fertig. Wir machen gerade professionelle Fotos damit und werden dann im Juni am Traunsee und am Attersee mit dem Boot fahren und werden dann schon auch schauen, äh, das Boot zum Beispiel im Laufe des Sommers nach Berlin zu bringen, in die Schweiz zu bringen und schlussendlich auch zum Beispiel auf der Cannes bootsmesse dann äh, auszustellen und hier die im Messebereich dort die Weltpremiere zu feiern.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass kann stattfindet. Äh, alles andere bin ich sicher, dass ihr das hinkriegt und... Äh, natürlich finden wir es in Berlin ganz besonders toll, wenn das Boot auch hier in Berlin gezeigt wird. Ihr habt ja auch äh, einen Händler in Berlin und ähm, das ist der Norman Bauer mit der Bootlounge und äh, da kann man ja dann auch vorbeischauen. Ansonsten äh, ja ist natürlich auch eine Reise zum Traunsee immer eine schöne Sache. Ich finde, es ist sehr, sehr schön bei euch. Wir, und, wir freuen uns immer, wenn du uns besuchen kommst, Kerstin und äh ich verspreche dir, du
1: darfst das Boot hier natürlich als eine der ersten Probe fahren. Aber auch der Norman Bauer wird eine hat eine Times Square 20 bestellt und wird sie diesen Sommer noch äh, ausgeliefert bekommen und auch er wird dich sicher gerne mal in Berlin mitnehmen und dann über eine Reise über den Wannsee in die, in die ins Zentrum der Stadt und so weiter machen. Äh, und genau so stelle ich mir das vor. Kann man ein paar Leute mitnehmen und äh, durch die Kanäle langsam fahren und dann Schluss halt einmal auch ein bisschen schneller wieder repressoren.
0: Ja, genau. Ja, das macht tatsächlich auch viel Spaß hier in Berlin zu fahren. Das Einzige, was äh, man dann haben muss, ist einen Funkschein, weil sonst darf man nicht durch das äh, Regierungsviertel fahren mit dem Boot und äh, es reicht auch, wenn man ein Kapitänspatent hat. Das ist mhm. auch nicht verkehrt. Also ein Freund von mir hat sowas, der äh, hat äh, alle Scheine, die, die man so haben kann und der darf hier ganz frei fahren und den würde ich dann vielleicht sogar einladen, <lacht> weil ich habe nämlich keinen Funkschein. Ich auch nicht. Ja, Stefan. Und wie ist es denn ansonsten? So, ja, ähm, ähm, seid ja eben überhaupt keine, die jetzt in ihren Bergen sich in ihren Bergen äh, verschanzen, sondern die eben da weit oben drüber hinausschauen. Und ihr habt ja ähm, nicht nur äh, den einen Standort eben am Traunsee. Ihr habt ja auch noch mehrere Standorte. Wo seid ihr überall? inzwischen ähm, sesshaft sozusagen oder wo habt ihr Stützpunkte? Irgendwann haben
1: wir mitbekommen, wenn wir Boote ans Meer verkaufen möchten, dann äh, sollen wir auch dort präsent sein, weil äh, auch Kunden äh, unsere größeren Boote nicht am Transit testen möchten, sondern einfach vor Ort, dort, wo sie sie auch einsetzen. Und wir haben angefangen in Mallorca, in Port Adriano, das ist unser Längster aus, oder am längsten dauernder Standort, den wir, den wir haben. Das sind jetzt fast zehn Jahre, dass wir dort sind. Und äh, dort haben wir auch fast alle unsere äh, Motorbootmodelle zum besten dort. Und äh, einige Jahre später sind wir dann nach, äh, B, Bois Borgrimau gegangen, haben dort auch eine eigene französische Firma gegründet und auch dort haben wir jetzt äh, Modelle von der 1212 Ghost, von der 1414 Demon oder die 1017 GT vorhanden und auch dort kann man eben diese Boote Probe fahren. Letztes Jahr haben wir dann eine, eine Firma in Miami noch gegründet, das nicht unbedingt so, dass wir dort dauerhaft vor Ort sind, aber wir haben einen sehr emsigen Partner dort der auch Vorverbote selbst zur Verfügung hat und den unterstützen wir auf diese Art und Weise. Und äh, trotz Pandemie und äh, Covid ist auch Amerika im letzten Jahr gut gelaufen und, äh, ja, und ist für uns auch auf alle Fälle auch ein Zukunftsmarkt.
0: Hm. Zu dem Thema Zukunftsmarkt. Wo seht ihr euch denn äh, in fünf Jahren? Hast du so ein Bild, ähm, schreibt doch mal Frauscher, die Frauscher Werft äh, in fünf Jahren. Wir möchten uns
1: kontinuierlich weiterentwickeln, aber eben unserem uns selbst treu bleiben. Das heißt, wir bauen im Moment ungefähr 90 neue Boote pro Jahr. Und wenn es in fünf Jahren 120 sind, dann freuen wir uns. Wir möchten gerne ein exklusiver Anbieter bleiben. Wir bauen alle Boote nur auf Kundenwunsch. Das heißt, wir möchten nicht Lagerboote von der Stange bauen, sondern uns wirklich ganz genau auf die Wünsche unserer Kunden einlassen und bei dem ganzen, bei dieser ganzen Entwicklung aber wachsen. Und äh, wir sehen viele neue Märkte noch für unsere Motorboote. Wir sind da gerade erst so richtig durchgestartet und haben... Jetzt gerade zum Beispiel neue Händler in Kanada gefunden. Der Markt in Russland ist ein guter für uns auch. Also da gibt es wirklich noch viele Bereiche, wo wir tätig werden können. Und mit gleicher Energie widmen wir uns der Weiterentwicklung der Elektroboote, weil wir auch hier sehen, dass es sicherlich neue Märkte geben wird. Wir haben jetzt schon international in interessante Gebiete verkauft. Boote nach Kasachstan. Mein Bruder hat gerade ein Boot nach Uruguay verkauft. Äh, wir, wir sehen auch hier eben Polen zum Beispiel als Markt und vor allem eben auch äh, den deutschen Markt wie Berlin, äh, ein großer Zukunftsmarkt auch für uns. Und da möchten wir insgesamt Gas geben. Und diese zwei Bereiche äh, treiben uns um, wobei wir uns bemühen, trotzdem immer noch Augen und Ohren offen zu halten, ob es noch äh, zusätzliche Sachen gibt, ob das jetzt äh, im Produktbereich ist oder eben im, im regionalen Markt. Äh, das heißt, in fünf Jahren stehen wir vielleicht wieder woanders und wissen, und es hat uns äh, irgendwie aus einer Zukunft aus einer Zufälligkeit dorthin getrieben. Das heißt, offen bleiben und trotzdem den Fokus nicht aus den Augen verlieren.
0: Mhm. Und ihr seid eine Familienwerft. Kommen wir doch nochmal auf das Thema Familie.
1: Ja, naja, schau, es ist so die. Gegründet hat der Engelbert, mein Großvater, dann war mein Onkel Ernst und mein Vater
0: Hans. Und
1: der Ernst ist eben der Vater von der Andrea und der Hans ist der Vater von Michel und mir. Und äh, daher sind wir also jetzt zu dritt hier. Die Andrea kümmert sich hauptsächlich um unseren Hafen. Wir haben am Draunsee ein, äh, einen sehr gut gehenden, tollen Hafenbetrieb äh, mit äh, ungefähr 250 Liegeplätzen. Und äh, den Werftbetreib, den leiten äh, hauptsächlich mein Bruder michael ich und dann haben wir noch äh, Mitarbeiter wie äh, mit so äh, unserem äh, CFO und äh, den Andreas Ahammer und den Florian Helmberger als Vertriebsleiter. Und hier in diesem, sage ich mal, viergespann äh, leiten wir die, die, die Werft hier raus.
0: Und ähm, jetzt habt ihr auch äh, jeweils nochmal zwei Kinder. Du hast zwei Töchter und der Michael hat zwei Söhne und die?
1: Und eine Tochter, die allerdings äh, in London äh, arbeitet im, äh, im Bereich Tourismus.
0: Okay. Okay, es ähm, ist
1: so kompliziert, du wirst nie, ja, das, <lacht> das nicht verstehen können, aber das ist für, für Insider schon schwierig.
0: Okay, ja nicht schlimm, äh, muss ja auch nicht, aber interessant finde ich daran, äh, dass äh, es ja dann auch eine vierte Generation geben wird, richtig?
1: Mhm, genau,
0: äh, und äh, das ist schon ziemlich, sage ich
1: mal, äh, auf der einen Seite natürlich eine tolle äh, Sache, dass... Äh, Eben die Kinder von der Andrea, die hat zwei jüngere Söhne, sich für das Buchs-Business interessieren. Die zwei Söhne von Michael sich wirklich für dieses Geschäft interessieren. Meine Tochter Johanna arbeitet bei uns jetzt schon im Marketing mit. Und äh, wie es so in einem Familienbetrieb ist, ist natürlich äh, äh, nicht alles immer eitre Wonne. Aber auf der anderen Seite natürlich bei uns schon wirklich im Blut drinnen. Wir haben etwas von unseren Eltern mitbekommen, haben das weiterentwickelt und was gibt es Schöneres, als diese Entwicklung und diese äh, die Firma wieder in die nächste Generation zu tragen und äh, dann zu übergeben und sich auch irgendwann einmal natürlich zurückzuziehen, damit äh, auch die nächste Generation ihre eigenen Ideen umsetzen kann. Und in diesem Prozess sind wir jetzt gerade drinnen, das ist an einem Tag leichter, an einem anderen Tag ein bisschen äh, komplizierter, aber im Grunde genommen äh, eine tolle Entwicklung und die sind wir auch sehr stolz.
0: Ja, das äh, ist ja auch großartig, weil in äh, ja, äh, Familienunternehmen sind, äh, sind oder beziehungsweise können etwas sehr Stabiles sein und in eurem Fall kann man ja nicht anders sagen, als dass das eben so ist. Und ja, ich bin jetzt aber natürlich erstmal sehr gespannt auf äh, die Times Square und auf eure Neuentwicklung, die ich wirklich neu finde. Also ich finde, da habt ihr wirklich einen großen Schritt gemacht, den ich wieder sehr mutig finde und ich persönlich kann noch gar nicht sagen, wie ich sie finde. Also es ist so... Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir, ich, also bei den Materialien mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ähm, beim Design bin ich auch total bei euch, aber wie das äh, Erlebnis sein wird, da bin ich sehr gespannt und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich freue mich auf eine gemeinsame Ausfahrt und äh, wir können ja danach noch äh, äh, plaudern. bin schon sehr gespannt auf deine Eindrücke und auf deine Meinung. Du weißt, wir schätzen deine Meinung sehr, auch hier äh, im Bereich äh, alles, was du über Bote schreibst und sagst. Und ich glaube, deswegen seid ihr auch mit so erfolgreich. Und äh, ja, und, äh, hoffe, ich, dich bald hier in, in Österreich äh, wiederzutreffen.
0: Ja, vielen, vielen Dank und vor allem vielen Dank, Stefan, dass du Gast bei uns warst und ich möchte mich jetzt von dir und auch von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und sage Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Kerstin, danke auch dir und danke an alle Hörer. Für Fragen stehen wir immer zur Verfügung und ihr werdet das ja bald auch hier auf unserer Homepage und in diversen Medien auch dieses
0: Buch sehen. Okay, dann... Bis dann. dann, alles Gute. Alles Ciao. Gute. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.